0: Dieser Typus Groupie. Ich will meinem Star... Egal, Nein, wofür? Nein, 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 nein,
1: das ist für mich, nee, nee, nee. Ist für mich in dem Fall echt Victim-Shaming. Das okay. hat nichts damit zu tun, das ist wirklich einfach nur, wenn, wenn gegenüber dieser Person ohne die Einwilligung dieser Person übergriffig gehandelt wird, dann ist das scheiße fertig dann sind aus. wir total, sind so, wir und total Das ein. hat dann irgendwie nichts damit, damit zu tun, ob du jetzt mit dem Hintergedanken, dass Till Lindemann dir irgendwie auf den Hintern hauen könnte, weil du zu irgendeiner Afterparty nach einem Rammstein-Konzert eingeladen wirst. Eigentlich sollte das doch aber möglich sein, weißt du, dass du eben nicht mit diesem Hintergedanken von wegen, mir könnte irgendwas Böses passieren, dich
0: irgendwie äh, deinem Idol hingibst. Also das bricht doch jedes Vertrauen. Absolut, aber dass der Rockmusiker, das brauchen wir nicht zu gendern, mit seinen Groupies gern nochmal aufs Hotelzimmer geht, das ist ja nicht neu.
1: Nee, das, das ist, ist ja auch völlig okay, okay, aber wenn es dann das so übergriffig man.
0: wird, dass Nein gesagt wird und dann
1: wird weitergemacht, nee, dann, dann wird es halt scheiße. Nein,
0: aber dieses Nein muss auf jeden Fall dann auch mal kommen, weil viele sagen auch, ja, weil es Till Lindemann war, habe ich nichts gesagt, wo ich mir denke, ey, hör auf mit der Verehrung. Ja. Ja, du bist auch was wert. Das ja. ist nicht so, dass du dich da jetzt irgendwie dem Großmogul als schönste Pflanze des Dorfes zu Füßen werfen musst. Also ich würde mir so gerne starke junge Frauen wünschen, die sich nicht so manipulieren lassen von Prominenz.
2: Herzlich willkommen
0: zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
1: Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus, Politikversteher Jörg es erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmacht podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo, lange ist es her, dass wir uns hier gehört haben. Für mich hat sich das wirklich wie eine Ewigkeit angefühlt, <lacht> solange nicht vor einem Podcast-Mikro mit dir zu sitzen, Papa. Und hat sie
2: auf
0: die Ukraine gerichtet. Na, wer war das? Danke Olaf. Ja, Olaf Scholz hat sich ungewohnt kämpferisch auf einem Europafest in Falkensee hier bei Berlin gezeigt. Es gab einen ja sehr wütenden Zuschauerteil, nicht alle, aber viele Frieden schaffen ohne Waffen, Kriegstreiber, Hau ab. Man weiß jetzt nicht ganz genau, was organisiert, steckt da eine Partei dahinter oder war es einfach nur Volkesstimme. Mhm. Gleichzeitig hat die AfD 18 Prozent, so viel wie die SPD. Ja. Und da frage ich dich, mein Sohn, wie kommt das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben vorhin in der
1: Küche kurz drüber geredet, über eine Erfahrung, die du am Wochenende gemacht hast in Sachsen-Anhalt. Eine Erfahrung, welche ich so oder so ähnlich am vergangenen Pfingstwochenende gemacht habe. Und zwar bei, einem, bei einer Festivität in sagen wir mal, einer ländlicheren Region mit vereinzelten größeren Kulturhubs im Sinne von Städten und Dörfern, fand eine größere Festivität statt und vor Ort traf sich naja, die lokale Bevölkerung und die bestand mhm. ähm, aus einer sehr breiten Palette dann doch ähm, sehr gemischter politischer Ansichten, mhm. sodass, wenn ich das jetzt mal irgendwie plakativ sagen soll, quasi die Familie mit Dreadlocks neben den Jungs mit Bikerkutte und Böse Onkels T-Shirt standen.
0: Und hast du das Gefühl, die können miteinander?
1: Naja, es war schon auf jeden Fall eine sehr aufgeladene Stimmung die ganze Zeit. Mhm. Also es war, es, es lag irgendwie was in der Luft und man merkte auch tatsächlich so, wie sich gegenüber getreten wurde, dass ähm, es manchen Männern vor allem äh, bei dieser Festivität sehr, sehr wichtig war, quasi ähm, klar zu machen, dass sie hier irgendwie gerade das Sagen haben, wenn man mm. zum Beispiel so aufeinander zugeht ne, und man ist ja wie in der Menschenmenge und so, macht man sich ja eigentlich irgendwie gegenseitig Platz yeah. und ähm, wenn sowas dann nicht passiert und da so ein Platz von einem gefordert ist, dann ist das schon auf jeden Fall ganz äh, so im persönlichen Umgang eine Umstellung, die ich aus Berlin so
0: nicht kenne. Ich war am Wochenende bei einem wirklich tollen Kulturevent auf Schloss Besenstedt. Es war ein Musikfestival, es wurde rund um die Uhr Elektromusik, also von tollen DJs aufgelegt. Und es kamen Menschen wirklich, man kann sagen, aus der ganzen Welt. Also es waren Kalifornier da, Italiener. Klar, die sind jetzt nicht extra deswegen gekommen, aber die waren ohnehin irgendwo in der Gegend so. Dieses Schloss... Ziemlich verfallen, aber dann doch ganz schön groß und prächtig. Davor standen jetzt Teslas und Porsches und na ja, auch normale Autos, auch so Miles-Sharing-Autos. Mhm. Und direkt gegenüber war das Dorf. Am Sonntagmorgen, als wir gerade losfuhren, da rollten auch zwei Festivalbesucher mit ihren Rollkoffern so über diese ähm, Kopfsteinpflasterstraße, die höppel die und da lagen halt zwei ältere Herren so über dem Gartenzaun und sagten, verbisst euch, ihr Arschlöcher. Hm. Und da sahst du die große Welt international diese ganzen gender themen irgendwie schon längst hinter sich es gab veganes essen Und auf der anderen seite halt sehr bodenständig sehr regional sehr mhm. sehr geordnet auch sehr ja so bürgerlich konservativ da hast du diese unterscheidung gesehen von dem somewheres and anywheres das hat ein, ähm, ein publizist namens david guthard mal erfunden also die die überall zu Hause sind mhm. und die, die fest verwurzelt sind irgendwo. Also mhm. dieses globale jet was ja durchaus für uns auch so ein bisschen zutrifft, wenn wir irgendwo hinfahren wollen, dann tun wir das. Wir müssen nicht unbedingt an einem Ort leben oder sind jetzt nicht wahnsinnig verwurzelt mit unserer Region. Ich habe das Gefühl, dass fast alle Konflikte, die wir haben, ob das jetzt Putin und der Krieg ist, ob das Gender-Themen sind, ob das die Trans-Themen sind, auch die Grünen und wie sie an Sachen rangehen, da läuft die Konfliktlinie lang zwischen mhm. denen, die sagen, ey komm, es ist sowieso alles schon ganz schön viel und Inflation und Krieg und ich weiß nicht was und scheiß Politik, die werfen uns hier nur Knüppel zwischen die Beine, alles wird teurer
1: hm. und den
0: anderen, denen es einfach egal ist, die halt immer da hinfahren, wo es schön ist. Hm. Die auch von dieser Politik gar nicht so abhängig sind, weil sie sich im Zweifelsfall dann auch verkrümeln
1: können. Ich glaube tatsächlich, dass man da sogar eine ganz klare Linie ziehen kann und zwar hängt das meiner Meinung nach mit Jobs zusammen, die ich hm. bis zu einem gewissen Grad am Computer erledigen kann. Ja. Weil alle Menschen, die einen Bürojob ausüben, die können diesen zwangsläufig inzwischen, seit Corona wissen wir das, auch aus dem Homeoffice zum mhm. Beispiel heraus ausüben mhm. und auch am Samstag oder Sonntag.
0: Oder auch in der Beispiel. Hängematte in Mexiko.
1: Derjenige, der im Tagebau arbeitet, mhm. der wie ich im Gartenlandschaftsbau arbeitet, der wirklich einem analogen, man muss vor Ort sein, um das Ganze anpacken zu können, Schrägstrich Beruf nachgeht, ja. der ist da auf jeden Fall an andere Rhythmen gebunden und ich glaube, dass die Wertschätzung da sich in den letzten Jahren unglaublich verschoben hat, weil es wurden ganz, ganz viele neue digitale Jobs geschaffen und mhm. es gibt jetzt irgendwie Content Manager für Influencer und Social Media Experten. Da würden unglaubliche Gelder generiert, ja. mit denen viele junge Menschen auch definitiv bezahlt werden. Und auf der anderen Seite fällt da, naja, das klassische Handwerk und da bin ich auch tatsächlich beim Gutbürgerlichen, mhm. oder nicht, nicht beim Gutbürgerlichen, eher beim Wutbürgerlichen wahrscheinlich. <lacht> mhm. Beim Wutbürgerlichen und beim Konservativen natürlich, ähm, wenn ich dann sehe, dass die steht da dann einfach quasi zu mir ins Dorf kaufen. Äh, ja. sich zu mir ins Dorf kaufen, so ja, nach dem ja, Motto, ja, dann fühle ich mich da natürlich abgehängt, weil ich mir denke, hey, wo ist denn meine Möglichkeit als Handwerker mit dem Computer über die Maßen hinweg so viel Geld zu verdienen, weil ich kann ja auch nur so und so viel arbeiten, das heißt, Klar. ich kann ja auch gleichzeitig nur die und die Baustellen machen.
0: Plus, du bist angewiesen auf ein Auto, du ja. hast vielleicht gerade erst ein Verbrennerauto angeschafft Genau und, und dann kein, sagt man dir, ey ist alles nicht gut. Ja. Oder du bist gerade so in der Gegend, bist du irgendwie in der Landwirtschaft tätig. Und du hörst dann von den Städtern und von den Grünen, dass du nur Glyphosat und Massentierhaltung und eigentlich bist du so der Provinzdepp. Ne? Mhm. Interessant ist, dass diese beiden Gruppen nicht zusammenkommen. Mhm. Man könnte ja irgendwie mal versuchen, so ein Wir-Gefühl zu erzeugen, mhm. indem man klar macht, ey, eigentlich wollen wir dasselbe. Nämlich eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder. Mhm. Und die Frage ist, ob die Ampel diese gesellschaftliche Spaltung aufhebt oder noch verstärkt. Mhm. Interessant ist ja, dass überall da, wo Schwarz-Grün regiert, die AfD nicht ganz so stark ist. Mhm. Dass also, wenn du eine Regierung hast, die beide Pole hat, das Konservative und das Grüne, mhm. dann handeln die unter sich Kompromisse aus, die so für beide Gruppen funktionieren. Mhm. Wenn du Rot-Grün und ein bisschen Gelb hast, dann ist das Gegengewicht, das Konservative, nicht nicht stark genug. Die FDP muss mit den Flügeln schlagen, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Die große andere Volkspartei steht daneben. Um Gottes Willen, ich bin kein Freund der Großen Koalition, aber vielleicht muss man überlegen, ob die Ampel in diesen Zeiten tatsächlich so ja, die Mehrheit der Bürger abbildet. Offenbar nicht. Ich Dazu jetzt, noch ein Beispiel, ganz kurz. Ja. Heute war Radsternfahrt. Mhm. So ein klassisches Berliner Ereignis, die AWUS, was eine der Hauptzufahrtsautobahnen in Berlin ist, wird mhm. komplett gesperrt für Radfahrer. Mhm. Das ist halt so eine Sonntagsattraktion, da darfst du mal mit dem Fahrrad über die Autobahn brausen. Mhm. Was du nicht siehst, ist, dass die ganzen Straßen drumherum total verstopft sind. Kein <lacht> Mensch kommt durch, nur weil da so ein paar, in Anführungsstrichen, doofe Radfahrer ihr, ihr Späßkind haben. Mhm. Da sitzt du da mit Oma oder deiner Familie, willst einen Ausflug machen oder so, sitzt im Auto und stehst da Stunden im Stau, weil unten klingelnd auf der Autobahn die Leute langfahren. Mhm. Ist auch so ein Gap. Ne? Wo du es denkst, ey, ich fahre auch nicht mit meinem Auto auf deinem Radweg rum. Mhm. Ne? Lasst
1: uns <lacht> uns es müsste halt Autobahn. zum Beispiel so eine Berlin-Traffic-App geben, mhm. die halt, weiß ich nicht, zwei Tage vorher vor sowas warnt und dann mit Alternativrouten oder sowas, wo sie dann jede Veranstaltung, Demonstration direkt eingetragen werden müsste. Also Von denen wir ja viele haben. Auf jeden Fall, es ginge
0: gar nicht mehr ohne. Wo wir gerade bei Sportveranstaltungen in Großstädten sind, sind beim Triathlon in Hamburg ist ein, ein Kameramotorrad mit einem Hobbyfahrer zusammengestoßen, einem Radfahrer. Der Motorradfahrer natürlich gestürzt, äh, 70 Jahre alt. Gestorben Der Kameramann hinten drauf, dem geht's es wohl ganz gut, dem Radfahrer auch. Und das Ganze passierte direkt hinter dem dreifachen Ironman-Gewinner Jan Frodeno, den wir bei uns auch schon im Podcast hatten. Das zeigt einfach, diese Massenveranstaltungen in Städten sind einfach unglaublich heikel. Ich bin in Hamburg mal ein Radrennen mitgefahren, so ein Volksradrennen. Da ist auch ein erfahrener Radfahrer, ein Radkurier aus der Kurve getragen worden und an so ein Straßenschild geknallt und hat sich den Hals gebrochen. Wir wünschen allen Beteiligten ganz viel Kraft mit der Situation fertig zu werden. Jan Frodeno war auf jeden Fall schwer geschockt.
1: Und was ich auch noch einmal kurz sagen wollte, von wegen analog-digital. Hm. Ich sehe tatsächlich in dieser Debatte um die Legalisierung von Cannabis ja. einen gigantischen, ein gigantisches Kommunikationspotenzial, weil ich glaube, dass dieses Thema Cannabis gerade so wie es Social Media Popularität aufgrund seiner Illegalität ja momentan noch hat, vor allem in den jüngeren Generationen, hm. dort eine eine Art und Weise der Aufmerksamkeit kann kann, die diese Überbrückung zwischen Analog und Digital schafft. Aha. Dass du halt ähm, dort auch dann aufgrund der neuen Abgaben und wie das Ganze in so Social Clubs dann irgendwie organisiert wird und so ich glaube viele neue Systeme haben wirst, die erstmal überhaupt erdacht
0: werden müssen. Plus Wertschätzung der Landwirtschaft.
1: Genau, plus ja. irgendwie alle finden dann auf einmal Botanik wieder geil, was ich ja, ja. auch total spannend finde. Ja. Apropos Botanik geil finden und apropos, apropos, beim Loch Ness-Monster soll es sich vielleicht auch nur um einen Wahlpenis handeln. <lacht> nee, klar. Ja, mhm. also jeder, der mal eben so eine Minute zur Verfügung hat und einmal Wahlpenis googelt und mhm. dann dieses Foto, Mach was man ja auch kennt, quasi ne, so, also ja, wo Nessie ja so aus dem Wasser guckt, ne? mhm.
0: irgendwie man sieht also diese Silhouette, die so ein bisschen schlangenartig da irgendwie okay. quasi so den Hals aus dem Wasser regt. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt Übereinstimmung mit einem Walpenis 98%. Also es waren Molekularökologen, <lacht> tatsächlich auch Professor, <lacht> ähm,
1: auch mit amerikanischen Namen. Matthew schieß mich tot. Das Ganze ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter, aber ging
0: irgendwie letztes flatterte letzte Woche so durch meinen Feed. Hat er auch erklärt, wie der Wal, der meines Wissens ein Salzwassertier ist, in den Süßwasser Loch Ness gekommen ist? Also ist der da mit einem du. Walfänger so also ein bisschen so ein bisschen Seemannsgarn muss ja immer mit dabei da sein. ein bisschen ja? viel. Ja. Apropos Seemann, ein <lacht> äh, ein wirklich ich finde ein Aufreger in vielerlei Hinsicht Till und Rammstein. Wir waren zusammen, vor der Pandemie haben wir einen Familienausflug unternommen nach Polen, um ein Rammstein-Konzert zu sehen, ein, ein Stadionkonzert. und es ist beeindruckend. Total. Also die machen einfach eine sensationelle Show. Ja, Till Lindemann geht über alle Grenzen. Also wenn er da auf dieser Riesenkanone sitzt, so mein Riesenpimmel, und da schießt dann dieses milchigfarbene Konfetti raus. Also diese ganzen, das sind ja keine Anspielungen mehr. Ne? Das, ist, das ist Gewalt, das ist Hypersexualität, das ist Total. Männerfetisch. Ne? Also auch diese ganzen Spiele mit so Nazi-Marschmusik mhm. und, und, und. So und jetzt meine Frage, und ich weiß, dass die kritisch ist. Es gibt offenbar ein System, also konnte man zum Beispiel in der Süddeutschen lesen, es gibt Mitarbeitende oder ich sag mal Menschen aus dem Lindemann-Umfeld, die hm. offenbar dafür sorgen, dass junge Frauen, die einem bestimmten Beuteschema entsprechen, einer bestimmten Optik entsprechen, die werden gezielt über Instagram angesprochen, habt ihr Lust? beim Konzert in Row Zero zu stehen, also in der nullten Reihe, unmittelbar vor der Bühne, unmittelbar vor der Menschenmenge. Mhm. Du kriegst also die Schweißtropfen und alles andere von Till Lindemann quasi direkt äh, fliegt dir ins Gesicht. Und hinterher ist Party. Mhm. Es gibt Party 1 mit der Band und offenbar Party 2 mit Till Lindemann privat. Mhm. Eine volljährige Frau, kann die wirklich davon ausgehen, dass die von der Band oder von bandnahen Menschen angeschrieben, eingeladen wird, einfach nur, weil sie so nett ist. Ich meine, das ist doch völlig klar, so ein Ticket kostet mehrere hundert Euro, wenn es ein VIP-Ticket wäre. Mhm. Du kriegst das alles geschenkt, wirst hofiert und natürlich heißt es, dass die Gegenleistung nicht unbedingt Sex sein muss, mhm. aber dass das zumindest mal im Bereich des Möglichen ist. Mhm. Du, meinst, kann man, dass du damit so eine Einwilligung gibst? Also ich, also kann nicht. man so naiv sein, hm. sich da einladen zu lassen? Ich glaub, und, das hat, ja. und zu glauben, das ist mit keinerlei Erwartungen verbunden? Ich, ich will jetzt überhaupt nicht, dass das voll, voll, voll rechtfertigen. rechtfertigen. Das nee, nee. System ist scheiße, gar keine Frage. Ich verstehe ich total. Ich, Aber nein, ich möchte sagen, diese Frau nicht nein. Ich glaube, es wird da kriminell, wo
1: genau das von dir gefordert wird, dass du diese Naivität ablegen sollst quasi, mhm. weil letzten Endes ist es doch erstmal nur eine Einladung. Es ist erstmal nur eine Einladung auf eine Party. So, <lacht> fertig aus. So, weil es ist eine und, geldwerte Einladung. Total, ja klar. aber es das ist
0: nicht deine Party, so irgendwie. Ja klar, aber dann, du, weißt du... Die Party des Jahres. Na, ja, meinetwegen. Ist nein,
1: es ist eben, es ist die Party, die nach einem Randstein gibt, mit vielleicht auch Till Lindemann persönlich. Und wenn du halt großer Fan bist, dann sagst du da natürlich ja. Oder wenn du deinen Freunden oder wem auch immer was erzählen willst, natürlich. Aber was ich, was ich meine, ist quasi, dass ich finde, dass man von niemandem erwarten kann, dass er mit der Erwartung, dass da irgendwas, dass da ein Haken dran sein könnte, mhm. so ähm, solche Geschichten, gerade über Social Media, ja, wenn die von solch einflussreichen Bands kommen, ja. dass da niemand von Anfang an irgendwie dran denken sollen müsste, so von wegen, oh, da könnte der ja am Ende aber Schweinkram mit mir vorhaben. Das finde ich einfach scheiße. Äh, bin ich ja bei finde das, ich finde das, find das irgendwie genauso kacke, ich habe mir auch meine Gedanken zu dem Thema gemacht, habe es mir auch aufgeschrieben für diese Folge, weil das mich auch total beschäftigt hat. Und ich habe mich zum Beispiel gefragt, naja, wie ist das denn, unterschreiben die dann auch irgendwelche Verträge, irgendwelche NDAs, also Non-Disclosure Agreements, dass sie dann darüber nicht reden dürfen, zum Beispiel: In welchem Zustand unterschreiben Sie die? Völlig Bleibst klar. du die ganze Zeit nüchtern während so eines Konzertes? Alles unterschreibst ja. du das vorher? So also mhm. oder, oder also gibt es da irgendwie auch und, und welche Art von Vertrag macht sowas überhaupt? Also das das finde ich ja, das ist ja dann so das nächste Ding. Ne? Sie müssen ihre Handys abgeben. So, zum Beispiel, keine, keine also das ist Belegbilder ja
0: Belegbilder machen können. Total absolut, also total crazy so weißt du Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe von Augenzeuginnen, die auch in Row Zero waren und die einen sagen, es war total nett, ich hatte, Till Lindemann war ganz höflich und alles war prima, scheint ja auch irgendwas mit Tagesform zu tun zu haben. Und, ja, und andere erzählen halt von Übergriffigkeiten, es ist ja auch im Schwanger, dass den Mädels dann irgendwas in die Drinks gekippt wird, damit sie da Och, irgendwie nicht mehr... So das
1: wird so. Das ist doch einfach kriminell,
0: das war einfach absolut, scheiße. So. Absolut, absolut, da, da sind wir total einig, aber trotzdem frage ich mich dieses, dieser Typus Groupie, ich will meinem Star... Egal, Nein, 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 nein,
1: das ist für mich, nee, nee, nee. Ist für mich in dem Fall echt Victimshaming. Das, hat, das okay. hat nichts damit zu tun. Das ist wirklich einfach nur, wenn, wenn gegenüber dieser Person ohne die Einwilligung dieser Person übergriffig gehandelt wird, dann ist das scheiße fertig. Da sind, wir
0: total, so, sind wir total Das einig. hat
1: dann irgendwie nichts damit damit zu tun, ob du jetzt mit dem Hintergedanken, dass Till Lindemann dir irgendwie auf den Hintern hauen könnte, weil du zu irgendeiner Afterparty nach dem Rammstein-Konzert eingeladen wirst, Er da sollte das nichts
0: zu tun haben. Nein, es gibt auch Erzählungen von Frauen, die sagen, das war mir jetzt jetzt alles ein bisschen viel und ein bisschen zudringlich. Ich habe Nein gesagt. Ich habe ein Stoppschild aufgeschüttet und das wurde auch respektiert. Mhm. Deswegen rede ich von Tagesform. Also es scheint verschiedene ja verschiedene Stimmungen auf verschiedenen Partys gegeben zu haben. Mhm. Ne? Manchmal kennst du ja selber, hast ein tolles Konzert gespielt, bist euphorisch, bist nett und so weiter. Manchmal hast du irgendwie nicht so toll performt, ein bisschen wie sauer und grummelig und weiß der Geier was. Mhm. Also insofern ist wahrscheinlich auch nicht jede Party gleich abgelaufen. Mhm trotzdem würde ich mich so wahnsinnig freuen, wenn junge Frauen diese bedingungslose Hingabe an Stars, also wenn ich, klar noch jüngere, aber wenn ich, wenn, wenn ich die Kreischen sehe, wenn sie, keine Ahnung, was Robbie Williams oder früher Elvis Presley gesehen haben, du dachtest, sie sind ja völlig außer sich. Hm. Völlig, völliger Kontrollverlust und ich würde mir so wünschen, dass die eine große Schwester haben oder so, die ja sagen, ey, pass auf Mädel, du begibst dich da gerade, je näher du da rankommst und das gibt es ja nicht nur in der Rockmusik, ja, ich find, es gibt das, das auch, na, aber das auch ist am Ausgang gebraucht. der Staatsoper stehen Frauen, die Placido Domingo oder ich weiß nicht wen, die dem mal nahe kommen wollen. Also dieses Groupie-Wesen ist ja, gibt es auch beim Sport übrigens. Ne? Auch, auch Spitzensportler haben so Verehrerinnen. Ich glaube nicht, dass es so viele Männer gibt, die Frauen so verehren. Weiblich? Auch bestimmt naja, aber Es weib gibt aber auch Männer, die Männer
1: so sehr verehren, dass sie sie umbringen, so wie
0: irgendwie John Lennon okay. in den Rücken geschossen
1: wurde. Okay. Weil derjenige irgendwie so durchgeknallt war und dachte, er wird dadurch so berühmt ja. wie eben dieses Beatle-Mitglied. Also ich weiß nicht, ich finde das ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich bin Absolut. echt sehr gespannt darauf, was jetzt ja auch von den, ich glaube, estnischen mhm. Behörden aufgedeckt wird. Da werden jetzt ja tatsächlich ja. Untersuchungen eingeleitet zu dem Thema und
0: wir haben uns jetzt echt ein paar Minuten in dieser Folge mit der ja. Lindemann beschäftigt. Und ich möchte einfach nur, dass Frauen sich nicht so völlig hirnlos irgendwelchen Stars ich finde das total schwierig zu sagen, ey, weil also
1: eigentlich dürftest du, eigentlich sollte das doch aber möglich sein, weißt du, dass du eben nicht mit diesem Hintergedanken von wegen mir könnte irgendwas Böses passieren, dich irgendwie äh, deinem Idol
0: hingibst, also das bricht doch jedes Vertrauen. Absolut, aber dass der Rockmusiker, das brauchen wir nicht zu gendern, mit seinen Groupies gern nochmal aufs Hotelzimmer geht, das ist ja nicht neu. Nee,
1: das, das ist ja auch völlig okay, okay, aber wenn es dann das so übergriffig man. wird, dass Nein gesagt wird und dann wird weitergemacht, nee, dann, dann wird es halt scheiße.
0: Nein, aber dieses Nein muss auf jeden Fall dann auch mal kommen, weil viele sagen auch, ja, weil es Till Lindemann war, habe ich nichts gesagt oder so, wo ich mir denke, ey, hör auf mit der Verehrung. Ja. Ja, du bist auch was wert. Das ja. ist nicht so, dass du dich da jetzt irgendwie dem Großmogul als schönste Pflanze des Dorfes zu Füßen werfen musst. Also ich würde mir so gerne starke junge Frauen wünschen, die sich nicht so manipulieren lassen von Prominenz.
1: Starke junge Frauen findet man auch zum Teil in, naja, sagen wir mal Etablissements, wo das Tageslicht jetzt nicht so häufig scheint. Mhm. Ich rede zum Beispiel von Table Dance Bars. Mhm. Hast du schon mal was von dem Stripper Index gehört? Äh, nein. Es gibt ja den sogenannten Big Mac Index, ah. der so ein bisschen Länder vergleichen mhm. die Kaufkraft anhand des Preises eines Big Macs darstellt, also jeweils
0: in Landeswährung.
2: Ne?
1: Genau, richtig und mhm. in Relation dann quasi immer zum US-Dollar, also mhm. macht das Ganze einfach vergleichbar. Genauso gibt es jetzt den Stripper-Index und dieser ja. ist eher eine Art Stimmungsbarometer, mhm. weil es gab, naja, einige Tänzerinnen, die mhm. zum Beispiel auf Social Media geteilt haben: Mann, jetzt ist ja gerade irgendwie gar nichts los. So, ja. also im Strip. Das heißt, es könnte vielleicht sein, dass wir hier in eine Rezession hineinschlittern. Und siehe da, die Rezession setzte so langsam ein. Das heißt, wenn die am Wochenende, dort mhm. die, sagen wir mal jetzt in der, in der europäischen Variante, die 5-Euro-Scheine statt mhm. der 20-Euro-Scheine durch die Gegend geworfen werden, dann kannst du dir sicher sein, bei abnehmendem Geschäft generell, dass man, naja, so ein bisschen in Richtung
0: Wirtschaftsflaute Aber steuert. Aber macht total Sinn? weil wenn ich sparen muss kann ich das schlecht bei keine ahnung essen für meine kinder oder miete oder irgendwas aber bei vergnügungen im weitesten sinne kann ich das tun ich könnte mir vorstellen dass es das auch bei kinos vielleicht gibt oder auf so. jeden
1: fall also es geht Konzerten. um
0: diesen party lifestyle
1: natürlich ja, ja, auch so ein bisschen der ja aber auch zum teil für geschäftsessen oder für businesses oder so das heißt, aber so das heißt auch high-end entertainment zum beispiel diese industrie <lacht> ja. bricht dann völlig in sich zusammen da gibt es einfach keine nachfrage mehr in solchen krisen Zeiten lang. Das heißt
0: aber, dass so ein Wirtschaftsforschungsinstitut, das Institut der deutschen Wirtschaft oder so, könnte einfach mal gucken, wie ist die Stimmung ins Strip schuppen und mhm. damit schon mal Prognosen abgeben. Auf jeden Fall. Gut, das geben wir mal als mutmachenden Hinweis in die Wirtschaftsforschung. Stehst du zu Panama irgendwie? Also da kenne ich nur den Zusatz Papers noch. Ja, und die haben nichts mit Cannabis zu tun. Das waren Enthüllungen über Finanztransaktionen, die nicht ganz sauber waren. Panama hat was sehr Interessantes gemacht. Die haben Schildkröten als Rechtssubjekt festgeschrieben. Mhm. Es gibt zwei geschützte Schildkrötenarten, die echte Karett schildkröte und die Lederschildkröte, die an den Stränden Panamas, da so Mittelamerika, so eine schmale Landbrücke, da brüten die halt. Und in der Pandemie sind wohl viele Panama-Bewohner halt an den Strand gegangen und haben Schildkröteneier geklaut und so einfach, weil es denen nicht gut ging, die wollten irgendwie Geld verdienen. So und jetzt kann jeder Panama-Bewohner im Namen der Schildkröte klagen. Die Schildkröte hat ein Recht auf saubere Umwelt, darf sich frei bewegen, mhm. hat auch was damit zu tun, keine touristischen Anlagen in der Nähe, also das hat schon durchaus weitreichende Konsequenzen und ich finde das eine total gute Idee, ein geschütztes Tier quasi ja, zum Rechtssubjekt zu machen, es darf klagen, also der Mensch stellvertretend dafür. Für die Schwänin Faye
1: kommt das Ganze leider ein bisschen zu spät. Oh, Denn drei Teenager sollen die ortsbekannte Schwänin im amerikanischen Manleys gestohlen und gegessen haben. Nicht wahr. Sie glaubten, es sei eine große Ente. Oh, der Bürgermeister sagt, es fühlt sich an, als hätten wir ein Familienmitglied verloren. Die Schwänin war tatsächlich der Gemeinde schon seit mehreren Jahren ein treues Maskottchen und ja, in der ganzen Stadt beliebt. Die oh. drei Teenager hatten das Tier ja geschossen und gegessen das ganze jetzt nicht mhm. irgendwie aus bösem willen
0: und ähm bildungsstandort usa ich habe nur mal irgendwo gehört ich weiß das passt jetzt hier gerade nicht so hin aber schwäne schmecken gar nicht so gut also Enten und Gänse sind angeblich schmackhafter, aber das ist ein anderes Thema. Wusstest du, dass es nicht binäre Menschen schon in der Bronzezeit gab? Aha. Die Uni Göttingen und das Max-Planck-Institut haben Skelette aus der Bronzezeit analysiert und an den Skeletten kannst du mit einer DNA-Probe sagen, ist das Mann oder Frau? Mhm. So und dann hast du die Grabbeigaben mhm. und die Frauen haben Schmuck bekommen, die Männer Waffen. Ins Grab. Mhm. Und bei 10% der untersuchten Gräber war die Grabbeigabe nicht identisch mit dem Geschlecht. Mhm. Das heißt also Mann mit Schmuck, Frau mit Waffen. Und da wird jetzt von ausgegangen, dass das... Zumindest wird davon ausgegangen, dass, mhm. dass die Rollenzuschreibungen nicht so fest waren. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sich diese Männer nicht als Frauen getarnt haben, ihr Leben lang und umgekehrt, mhm. sondern dass das klar war, dass das jetzt eine Frau war, die aber auch gekämpft hat. Aber wer sagt denn überhaupt, dass die solche
1: Abgrenzungen hatten, weißt du? Also dass die Mann und Frau überhaupt schon gesagt haben so. Genau. Sondern dass sie halt eher
0: gesagt haben, na okay, das war halt Mensch und Mensch. Ja, außerdem wenn du in so einer kleineren Horde unterwegs bist, dann kannst du dir auch gar nicht erlauben, zu sagen, dass zum Beispiel eine sehr starke, kräftige, mutige Frau, so du bleibst jetzt mal schön in der Höhle. Ja, wenn du gut darin bist, dann
1: mach's halt, um so, genau. uns allen das Überleben zu sichern.
0: Ja, wenn die so einen super Bogen hat, mit dem sie Schwäne schießen kann zum Beispiel. Apropos uns das Überleben sichern, haben wir diese Woche was zur Ampel? Stimmt, der gute Jörg Quos wird uns berichten, was diese Woche in Berlin wichtig wird. Jörg, ja, hau raus.
2: Hallo, 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 Paul. Ich persönlich interessiere mich besonders für einen Termin am Dienstagabend 22.15 Uhr bei RTL. Dort wird unser Bundeskanzler Olaf Scholz sich den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern stellen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich die letzten Wochen und Monate einige äußerst kritische Fragen bei den Bürgern aufgestaut haben. Vor allem rund um das Heizungsgesetz, das die Menschen maximal verwirrt hat. Aber auch um die Frage, wer zahlt jetzt eigentlich die Flüchtlingsunterkünfte, Bund, Länder oder Kommunen? wo munter gestritten wurde, ohne dass man wirklich dem Problem näher gekommen ist. Grundsätzlich wird es Fragen gehen zur Performance dieser Ampelregierung, wo die einzelnen Regierungsmitglieder am liebsten schlecht sprechen, vor allem über die, die nicht in eine eigenen Partei sind. Das wird ein kleiner Stimmungstest werden für mich, wie die Öffentlichkeit auf Scholz reagiert, der es sich in meinen Augen in den letzten Wochen öffentlich ziemlich einfach gemacht hat. Bei diesem schweren Streit, gerade bei diesem Heizungsgesetz, hat er sich, wie ich finde, in öffentlichen Erklärungen einen ziemlich schlanken Fuß gemacht. Bei einer Veranstaltung jüngst bei der Zeit in Hamburg sagte er, jeder hat ein bisschen Recht in diesem Streit. Das ist, finde ich, zu wenig Moderation durch den Bundeskanzler. Der Bundeskanzler muss klar sagen, was er an diesem Gesetz schlecht findet, was er neu verhandelt haben will. Denn am Ende ist es ja nicht nur der Regierungspartner, die Grünen, der dieses Gesetz auf den Weg bringt. Es ist denn ein Gesetz seiner Regierung, die von ihm angeführt wird und er muss klar formulieren, was er erwartet. Und da erhoffe ich mir am Dienstagabend bei den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern ehrliche Antworten.
0: Ich habe natürlich vergessen, Jörg vorzustellen. Jörg Quos ist der Chef des Berliner Büros der Funke Mediengruppe, versorgt zwölf Tageszeitungen tagtäglich mit frischer Ware aus der Politik hier in Berlin. Und Jörg, unser Lieblingspatient, die Ampel, machen die eigentlich noch bis 2025?
2: Ich würde analysieren, der Ampel geht es nicht gut. Wir erleben einen Umfragehoch der AfD dass die AfD in der jüngsten Umfrage im Auftrag der bildzeitung auf 19 Prozent sieht. 19 Prozent, das ist exakt so hoch, wie die Regierungspartei SPD derzeit verzeichnet, die immerhin den Bundeskanzler stellt. Dieses Problem, der Höhenflug der AfD, scheint mir bei den Ampelregierungspartnern im Augenblick ausgeblendet. Wie die Affen, die sich Augen und Ohren und Mund zuhalten, hört man sehr wenig zu diesem Thema. Allenfalls hinter verschlossenen Türen wird diskutiert, was das eigentlich bedeutet für die nächsten Wahlen, die wir vor allem im Osten erleben werden nächstes Jahr. Drei Landtagswahlen in Thüringen, in Brandenburg und Sachsen, wo ohnehin die AfD schon so stark ist. Wenn dieser Höhenflug der AfD anhält, werden die Parteien im Osten einen Albtraum erleben, der im schlimmsten Fall bis zur Bundestagswahl anhält. Also die Ampel hat allen Grund, sich mit diesem Höhenflug der AfD kritisch auseinanderzusetzen und zu überprüfen, wo liegen Faktoren in der eigenen Politik, die offensichtlich dem politischen Gegner am rechten Rand im Augenblick so die Wähler zutreibt.
0: Was hast du vor? Sag nicht arbeiten, das sagst du jedes Mal mich vorbereiten. Auf die Arbeit. Zum Beispiel
1: nehme ich vorbereiten, dass meine Partnerin mich für einige Zeit verlassen wird. Schlucht. Was aber total in Ordnung ist, weil sie ihre Familie besucht und ich ihr ganz, ganz viel Spaß dabei wünsche und ich hoffe, dass sie froh und voller voller guter Energie und voller guter Emotionen
0: zurück nach Deutschland kommt. Darf oh. ich mal eine blöde Wissensfrage stellen? Ja. Wenn sich jemand kurz nach Kriegsbeginn aus Russland rausbewegt hat und ja. sie ist eine Frau, also sie wird jetzt nicht eingezogen werden, kann sie problemlos jetzt wieder nach Russland und dann auch wieder raus hierher? Das sind
1: genau solche
0: Fragen, die
1: oh. in vielleicht der nächsten Folge zum nächsten Sonntag hier besser beantwortet werden können mhm. als jetzt gerade. Worauf ich zum Abschluss dieser Folge noch hinaus will, ist mhm. Influencer. Oh. Ich habe gestern gemeinsam mit meiner Freundin einen Date-Day verbracht und wir haben den ganzen Tag ge getan und gelassen, was wir auch immer wollten. Waren unter anderem bei von dir empfohlenen Ergüns Fischbude und ja. haben sehr, sehr lecker zu Abend gegessen. Ist guter Laden. Um danach Ariel, die Mägenfrau, <lacht> im Kino zu sehen. Okay. Ähm, man hätte es auch andersrum machen können. Erst Ariel und dann in den Fischladen. Hätte ich auch <lacht> lustig gefunden. Aber wir haben es jetzt nochmal in der Reihenfolge gemacht. Ja. Und... Naja, wir haben uns so ein bisschen über Popkultur unterhalten mhm. und wie es eigentlich so, ähm, welcher Disney-Film uns äh, jeweils in der Jugend zum Beispiel total beeinflusst hat. Interessante und, Frage. Ja, da ist mir aufgegangen. Paris Hilton. Ja. Die ist doch, wenn ich jetzt mal so grob schätzen müsste, vielleicht so 13 bis 15 Jahre jünger als du. Das ja, heißt so, so ein bisschen, so wie ich jetzt von Gen Z entfernt bin. So an die 50 ran jetzt so? Ja, maybe. Auf jeden Fall ist Paris Hilton ja definitiv damals iconic gewesen. Anfang der 2000er. Niemand wusste genau, was sie macht und was sie tut, aber sie, sie war, war ein It-Girl. Genau, einfach Hilton-Tochter. Genau, so, von
0: Beruf Hilton-Tochter.
1: Zusammen mit Nicole Richie zum Beispiel The Simple Life, eine Serie, die mhm. auf MTV, die, die beiden quasi so Reality-TV-mäßig verfolgt. Ja. Und Paris Hilton hat als meiner Meinung nach die erste wirklich, also natürlich gab es auch schon davor, ich weiß nicht, die Beatlemania Mania oder Elvis mhm. Presley, also es war immer schon so, dass auch einzelne Bands in diesem Fall die Popkultur beeinflusst haben. Aber Paris Hilton war einfach die Tochter vom, war einfach ein -Girl, so wie du ja, gesagt ja, genau. hast und hat einfach damit Mode und alles Mögliche mit beeinflusst. Ja, ja gut, aber das haben die Kardashians
0: machen das doch jetzt von gesagt
1: Aber genau, aber es wird gesagt, dass Paris Hilton den Grundstein für die Kardashians gelegt hat, weil ah. Kim damals mit Paris rumgehangen hat. Nein, doch. Und was
0: also, hat das jetzt mit Disney zu tun?
1: Wer war die erste Influencerin? Disney war nur die große Brücke Ach, okay. zum Thema Popkultur. Aber tatsächlich ist es zum Beispiel spannend, dass äh, dieser Film in einem Land vor unserer Zeit mit diesen Dinosauriern, ja, ja, ja. der war original gar nicht von Disney. Sondern von haben, Paris Hilton. <lacht> ja, genau, nein. Aber die haben den Konzern dann irgendwie einfach mal mit dazugekauft. So, und inzwischen ist Disney halt wirklich dieses gigantische Universum. Ja. Und äh, es wird ja jetzt gerade jede Cartoon, jeder Cartoon-Film, der irgendwann mal eine Kindergeschichte erzählt hat, nochmal als Live-Action-Film.
0: Film Welcher Disney-Film hat dich am meisten geprägt oder am frühesten? Also ich
1: glaube, der erste, der so richtig tief saß, war Bambi so Echt? Ja, weil die weil die Eltern da in so einem Waldbrand oder irgendwie ja, so in ja. Bar, ja. Äh, auf jeden Fall sterben. Und dann gab es halt echt so viele geile Disney-Filme und ich mir ist auch echt aufgefallen, so das Kino ist definitiv so eine so ein Ding, das macht man viel als Kind. So, dass man da zu Geburtstagen hingeht, dass man da mal am Wochenende hingeht, mhm. so und einmal Popcorn, eine große Leinwand ja. und das ist wirklich ganz abgefahren und ich verstehe auch jetzt immer mal wieder, warum Filme dafür gemacht werden. Das ist einfach auch echt schon ein nettes Erlebnis. Plus, dass sie jetzt in dem Kino, wo wir gestern waren, so Recliner-Sessel haben. Das heißt, per Knopfdruck fährst du zurück ja. in so eine liegende Position. Ja. Und das ist
0: leider <lacht> ziemlich geil. Und wenn der Film schlecht ist, den du für deine Kinder damit guckst, dann knackst musst, du halt. Kannst eine Stunde du auch ein so. Nickerchen machen. Ja. Mein erster Film, mein lieber Bruder Klaus, shout out from here, hat mir zu einem sehr frühen Geburtstag, so fünfter, sechster Geburtstag, hat er mich ins Apollo Kino. Die hießen ja auch immer so großartig zu münster ja ausgeführt da gab es noch gar keinen popcorn da durfte man noch gar nicht essen in diesen sälen oder trinken und es, es gab sieben kleine disney filme Aha. und es waren diese ur donalds wo zum beispiel die ameisen beim picknick das sandwich so wegtragen Aha. das hat mich zu einem dermaßenen donald Anhänger gemacht, weil ich fand Mickey Maus immer viel zu perfekt. Mhm. Der konnte immer alles, so, so wie bei Tim und Struppi, fand ich auch. Tim war mir auch immer zu perfekt. Captain Heddock war der eigentlich. <lacht> so genau, oder Professor Bienlein. Ja. ja, so die Sidekicks. Genauso Goofy war super, ja, aber Mickey Maus immer schwierig und Donald war halt von Anfang an irgendwie so der, naja, der sympathische Trottel. Ja. Und die drei kleinen Tick, Trick und Track mit dem Pfadfinderhandbuch haben mir ja immer dann alles gerettet. Also das hat mich bis heute, ich weiß es immer noch, so, was mir dein? Nein, dir dein Bambi ist mir mein Donald. Schön. Nemo war nicht Disney, ne? Oh, das, das ist Pixar. Ich glaube auch, ja. Werden wir klären. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche und sagen Tschüss, bye bye.